0: Transparenz für die Ohren. Um 20 Uhr, ja, laut meines Wissens äh, von, von der Bundes-IT, die Piraten-Pads heute runtergefahren werden, haben wir kurz ein äh, ausweich pad eingerichtet. Das hat der Klaus freundlicherweise auch schon in dem gelben C neben dem Kanalnamen verlinkt. Ansonsten äh, findet sich aber gewiss auch gleich noch ein geneigter Kollege, ja, äh, Theod Langen hat es gerade reingemacht, äh, der es mal kurz auch in den Mumble Chat postet. Zu den Formalia sagen wir kurz äh, ja das Übliche. Ähm, Moderation würde ich übernehmen, sofern es da keine Widerworte gibt. Protokoll würde ich Skarra aufs Auge drücken. Aufzeichnung äh, würde ich Bauer Jupp äh, bitten. Und ich sehe, es laufen eh schon zwei Stück. Damit hat sich die Nachfrage diesmal auch erledigt. Ich danke euch allen. Kurz und knackig. Gut. Punkt Organisatorisches. Ähm, von den üblichen äh, Sachen, die drinstehen, abgesehen, hat jemand was Organisatorisches? Scheint nicht so zu sein. Dann Punkt 1. Laufende Projekte. Frag deine MdB. Gibt es Neuigkeiten, wie ich sehe? Haben wir... Michael Bert ist da. Kannst du kurz was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Ich gehe nur gerade noch ins Pad drüber. Also es gab jetzt äh, mit einiger Verzögerung dann doch eine Antwort von unserem Abgeordneten hier aus dem Wahlkreis. Ich hatte ihn ja auf einer Veranstaltung angesprochen. Er hatte versprochen, dann auch noch zu antworten, hat er gemacht, der Johann Saathoff, relativ ausführlich. Und äh, die Antworten zeigen, dass also innerhalb der SPD doch eine starke Diskussion stattfindet. Und auf dem nächsten Parteitag sollen sollen die Freihandelsabkommen, soweit ich weiß, auch nochmal thematisiert werden. Das wird, glaube ich, spannend. Ja, und dann hatte ich bei Bruno nochmal angefragt. Ich weiß gar nicht, ist Bruno mit im... Mumble heute. Ähm, wenn ich, wir oder er hatte ja den Jürgen Mayer von Stopp DDIP vom Bündnis angesprochen oder ihn hingewiesen auf den merkwürdigen Antwortbrief von Michael grosse brümer Da gab es aber bisher noch keine Rückmeldung. Bruno hat dann nochmal nachgefragt. Und ich habe dann unten schon mal reingestellt bei DDIP und Bruno. Äh, Attac macht gerade eine neue Kampagne. Ähm, zu den Freihandelsabkommen, speziell TTIP, und sie promoten auch ein alternatives Verhandlungsmandat. Ich habe mal die Links reingestellt. Ähm, sollten wir überlegen, ob wir das nicht auch unterstützen, ähm, nachdem die Zivilgesellschaft ja nun anderthalb Jahre äh, sozusagen gemeckert hat gegen das, was bisher gelaufen ist. ist Es vielleicht nicht ungeschickt, jetzt eine Alternative zu promoten und zu versuchen, in die Medien zu bringen. Wir könnten uns da ja anschließen oder auch die, das ATTAC-Verhandlungsmandat, äh, was da eben äh, verlinkt ist, auch übernehmen, vielleicht mitbewerben, müssten wir intern mal besprechen. Soweit erstmal.
0: Gut, kurz und knackig. Ähm, Soviel dazu. Fragen und Nachfragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. FSA 15. Gibt es weitere oder gibt es neue Tourtermine, bzw. welche Termine stehen denn in der kommenden Woche an? Scheinbar keine. Gut, äh, Punkt Freiheitsserver ist Slash da. Scheint leider nicht der Fall zu sein. Äh, Wahlkampf Baden-Württemberg. Haben wir die Wahlkampfkoordinator Baden-Württemberg da oder sonst wen aus dem lafo babu Scheint nicht so zu sein. Rheinland-Pfalz, Inabigo, gerade reingekommen, direkt dran. Wahlkampf Rheinland-Pfalz, was gibt es Neues? Inabigo, hörst du mich?
2: Ja, jetzt höre ich dich.
0: Gut, ich übergebe dir direkt bezüglich Wahlkampf Rheinland-Pfalz.
2: Äh, danke. Ich kann also nicht viel Neues zum letzten Mal sagen. Das heißt, wir machen unsere normalen AG-Mumble, die wir gestern hatten, wir werden am Samstag haben wir eine LAFO-Real-Life-Sitzung oder Tagung den ganzen Tag. Da werden wir ein paar Punkte noch zum Wahlkampf festlegen, weil wir zwei Treffen in den Sommerferien machen wollen. Also zwei Arbeitstreffen mit festgelegten Themen. Ansonsten äh, laufen bei uns zurzeit die AVs für die Direktkandidaten. Die AV für die Listenkandidaten wird Mitte September stattfinden. Genaues kann ich nicht noch wieder eintragen. Das war es eigentlich zur Wahlkampf-RLP.
0: Gut, danke dir. Ah, nächster Punkt, äh, Wahlkampf-Sachsen-Anhalt. Haben wir jemand aus Sachsen-Anhalt da? Scheinbar nicht. Stopp-VDS, was gibt es da Neues? Auch nichts. Das ist ja gut, dann äh, sind wir heute wirklich schnell. Ähm, wir kommen zu den Podcast-Berichten scheinbar. Das ging ja schnell. Ähm, Christos ist entschuldigt von Bernd. Weiß ich nichts. Wir haben heute aber Hermi hier. Dementsprechend, Hermi, ich bitte dich, erzähl uns mal kurz, was äh, an politischen Aktionen und Geschichten letzte Woche gelaufen ist. Und du hattest ja noch einen eigenen Punkt, den du heute einbringen wolltest. Ich denke, da wir mit den Aktionen schon durch sind, äh, kannst du den gleich jetzt ansprechen, wenn du möchtest.
3: Äh, okay. Was an Aktionen gelaufen ist letzte Woche, das kann ich euch nicht sagen. <lacht> Falscher Geschäftsbereich. Ähm. Okay, aber grundsätzlich äh, habe ich irgendwie zwei große Bitten an die polge heute Abend. Ähm, ihr habt alle mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen in Sachen P-Shop irgendwie unterwegs war. Übrigens vielen Dank für die Vertreter der anwesenden großzügigen Gliederungen. Ähm, Plan ist es, dass wir im P-Shop äh, neue Themenflyer anbieten. Ähm, entsprechend müssten die mal überarbeitet werden, textlich und inhaltlich. Ich habe die Links zu insgesamt 17 verschiedenen Flyern rausgesucht, die sich jetzt natürlich in einem Pad befinden, die gerade offline sind. Ähm, ich würde den Link aber in euer Protokoll irgendwie nachtragen. Wir haben einmal, was sehr, sehr wichtig ist, diesen diesen Themenflyer von der letzten Bundestagswahl, glaube ich, gehabt oder, oder noch davor, in dem so quasi unser Kurzprogramm drin war mit den wichtigsten Punkten. Der müsste dringend überarbeitet werden. Da ist zum Beispiel ein Abschnitt drin über Bankenrettung und Schuldenkrise. Das müsste man ein bisschen aktualisieren und den neuen Gegebenheiten anpassen. Außerdem haben wir ja diese drei festgelegten Wahlkampfthemen mit Transparenz im Staatswesen, irgendwas mit äh, Demokratie äh, und äh, Bürgerbeteiligung und noch irgendwas. Ähm, da haben wir theoretisch auch passende Flyer dazu, die müsste man dann aber gegebenenfalls dem entsprechenden Wording anpassen, so dass sie irgendwie zu dem Themenkomplex genau passen und ansonsten den anderen Kram mit äh, Suchtpolitik, äh, Asyl, Soziales, Gesundheit und so weiter, die habe ich auch alle irgendwie aus dem Wiki rausgesucht und verlinkt und die müssten entsprechend auch überarbeitet werden. Ähm, die, die wichtigsten vier sind wie gesagt die äh, Flyer für die Wahlkampfgeschichten und äh, den, den Vorstellungsflyer, also was wollen Piraten überhaupt haben. Das bräuchte ich bis zum 2. August, das steht aber dann auch in dem Pad drin und die anderen haben dann noch Zeit bis zum 16. August. Also das wäre irgendwie ganz cool, wenn ihr da irgendwie Teams schaffen könntet, die sich das Zeug mal vornehmen, durchlesen und das auf den aktuellen Stand bringen. Und die nächste Sache ist, ich bin auf der Suche nach coolen Sprüchen, die in irgendeiner Form Parteibezug haben. Zum Beispiel einfach mal die Kresse halten oder ich diskutiere nicht, ich erkläre, warum ich recht habe. Solche Sachen. Ähm, Ziel ist es, damit irgendwie coole Aufkleber zu machen oder irgendwie die Sprüche auf T-Shirts drauf zu drucken und entsprechend im P Shop anzubieten. Also falls euch da irgendwas einfällt, einfach sammeln und mir irgendwie zukommen lassen. Jo, das war's.
4: Jomi, ja, kurze Rückfrage und zwar, mir wollte, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, äh, sollte ja dieser äh, Thema Flyer Flut etwas Einheitsgebote wäre. Äh, gibt's da jetzt schon äh, eine Auswahl, welche da wegfallen sollen oder oder hast du jetzt alle rausgesucht wieder?
3: Naja, ich habe halt die rauskucht, die wir hatten und ich würde mir als Generalsekretärin nicht anmaßen, euch vorzuschreiben, welche Themenflyer äh, die, die politischen Geschäftsführer bzw. Äh, der politisch arbeitende Teil der Partei haben möchte. Also im letzten Endes bleibt euch das irgendwie ganz überlassen zu sagen, okay, wir wollen nur fünf Flyer anbieten und nicht zwanzig. Äh, sucht euch das aus oder, oder überlegt euch, wie ihr das haben wollt. Ich bin in dem Fall dann einfach nur der Dienstleister, der dafür sorgt, dass das Zeug umgesetzt wird.
4: Ja, die sollte doch, äh, sollte doch teilweise auch der neue CI angepasst werden, wenn das Wording geändert wäre. Äh, und solche Sachen, äh, da sollte doch äh, irgendwie auf dem Bundesparteitag sollte da doch noch was vorgestellt werden. Äh, um, um das auch zu eruieren, welche da äh, im Grunde genommen wegfallen könnte oder nicht wegfallen könnte, äh, wäre doch am geschicklichsten das auch dem Bundesparteitag entscheiden zu lassen.
3: Naja, wenn, wenn ihr das so haben wollt, könnt ihr das so machen. Ich bin da relativ emotionslos, solange ich zum 2. August bloß weiß, welche Flyer jetzt äh, designt werden sollen und welche nicht. Ganz einfach.
0: Gut. Geoffrey? Ja, ich habe das einfach mal kurz weiterlaufen lassen und äh, die Fragen, also die, die, die Aussage von ich mir, dass. Ja, genau. Also ich wollte gerade noch Raum lassen für Fragen für Herni. Also das war durchaus gewollt, dass ich kurz die Klappe gehalten habe. Und außerdem war ich gerade noch am Mail tippen. Ja, so viel dazu. Ich glaube, das wäre es an Wortmeldungen dazu. Also es hat wohl ja, ja nicht noch ganz ganz nicht ah, so nicht
5: Also wir haben doch äh, zwei Programmanträge, den WP002 und den äh, WP008, die durchaus Einfluss darauf haben können, wie das Wahlprogramm 2017 aussehen soll und äh, von daher die Frage, ähm, macht es da überhaupt Sinn, jetzt schon äh, sich mit allen Flyern zu beschäftigen?
3: Ja, das war eine Frage an mich, oder?
0: Genau. Ich nehme an, also ich kann sie nicht beantworten.
3: Äh, Hallo, Also sagen wir es mal so, ihr, ihr seid hier die politischen Geschäftsführer beziehungsweise die Leute, die in irgendeiner Form für die politische Arbeit dieser Partei verantwortlich sind. Äh, wie wie gerade gesagt, es ist mir eigentlich völlig egal, wie ihr das handhabt. Ich will, wie gesagt, nur bis zum 2. August irgendwas haben, das ich umsetzen kann. Wenn ihr sagt, wir kommen mit drei Flyern aus, dann soll mir das recht sein. Habe ich eine persönliche Meinung zu, aber das ist mir dann egal. Äh, ja, geht hin und macht, wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen, weil eventuell irgendjemand das Programm resetten könnte. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht allzu groß, aber im Zweifelsfall äh, sollten wir trotzdem in irgendeiner Form mal aktuelle politische Aussagen irgendwo äh, stehen haben. Das heißt also, die Arbeit wäre, glaube ich, auf keinen Fall umsonst.
4: Gut, vielleicht dazu äh, gerade überleitend, weil es noch keine Frage mehr an Hirme sind, äh, von meiner Seite, das ist auch äh, in Zeile 85 eingetragen. Christus hatte letzte Woche bereits angeregt, morgen äh, ist angesetzt ein Sondermandel zum Besprechen der Anträge für den Bundesparteitag äh, ab 19 Uhr, auch hier auf dem äh, NRW-Server. Und da wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, wenn man die Anträge bespricht, dass man morgen in der Runde einmal äh, dort die Interessierte äh, fragt, äh, ob vielleicht so ein, ein extra Antrag, also ein X-Antrag noch eingereicht werden sollte, dass ich eben mit dieser Freier-Thematik beschäftigen könnte. Außerdem war das gleich ein Werbeblock für morgen.
3: Da hätte ich auch eine Bitte zu und zwar könnt ihr das irgendwie möglichst breit kommunizieren. Ich habe heute Morgen mit Christus irgendwie telefoniert äh, und das war quasi das erste Wort, das ich höre. Davon, dass ihr sowas plant und dass, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Also äh, wenn dann noch jemand irgendwie einen Text fürs Vorstandsportal hätte oder so, wäre irgendwie ziemlich cool, damit man die Information breit streuen kann. Oder schreibt es auf die vorstände mailingliste drauf oder so.
5: Ja, ich glaube äh, die Ansage, dass man das über die Landesvorstände Liste verteilen sollte, was wir für Niedersachsen auch getan haben.
1: Das wurde gestern auch auf dem äh,
0: Aber du hast in gewisser Weise recht, das hätte besser laufen können, ja. Gut. Dann höre ich wieder keinen Redebedarf. Wir können also gleich weitergehen zur Analyse der anderen, äh, der anderen Themen, der anderen Parteien. Äh, bei den Grünen steht was drin. Wir hatten das reingeschrieben.
5: Ja, ich habe aus Gründen heute mal äh, mir den Twitter-Account der Grünen Bundestag angeguckt und gesehen, also es gibt kaum ein Thema, was die momentan nicht angehen. Könnt ihr ja spaßeshalber auch mal machen, aber das geht wirklich von A bis Z durch.
0: Okay, gut. Ähm, zu Linken jemand was? Scheinbar nicht. Zu FDP, äh, FDP SPD hätte ich kurz was. Und zwar, dass ich habe heute eine sehr interessante und auch fundierte Analyse gelesen zum Thema, dass Gabriel wohl als der gesetzte Kanzlerkandidat der Sozen da wohl verloren hat, also seine Haltung zum Grexit, seine, seine äh, unscharfe Art, Position zu beziehen und sein Zerrieben werden zwischen linken und konservativen Positionen hat dazu geführt, dass er am Schluss jetzt für beide Seiten untragbar geworden ist und höchstwahrscheinlich damit seine Spitzenkandidatur äh, 2017 in den Wind schreiben kann. Besonders interessant im Zusammenhang damit, dass wir innerhalb der SPD momentan einen veritablen Richtungsstreit erleben. Äh, wenn jetzt hat der Gabriel Flügel mit Gabriel seine Führungsfigur verliert, dann könnte das natürlich wiederum dem linken Flügel auf äh, auf Wasser, ja, auf Wind geben. Ähm, das heißt, äh, ja, wir sehen im Moment quasi dadurch, dass sich Gabriel selbst demontiert hat, möglicherweise einen Rück eine Rückkehr des linken SPD-Parteiflügels. Aber das ist im Moment noch etwas Mutmaßung. So, noch jemand was zur SPD? Nope, FDP. Da ist irgendwas mit German Mood. Wer war es? Wer hat das reingeschrieben? Scheinbar niemand. Ich lese es dann mal kurz vor. Poli die FDP poliert weiter an German Mood. Äh, also in Klammern Image, Parteitagsergebnisse und Beschlüsse. Ich habe jetzt noch nicht in den Tweet reingeguckt, weil mein Internet gerade ziemlich lausig ist. CDU, Bundesregierung sucht Strategie gegen Hacker von der Leyen und die Cyberangriffe. Also sie suchen Strategien gegen von der Leyen. Wer hat das da reingeschrieben? Es macht keinen Spaß, das immer alleine vorzulesen. Sag doch auch mal was. Okay, gut, dann nicht. Allerdings kann ich das natürlich dann jetzt auch schlecht äh, so spontan erklären, was damit gemeint ist. Dementsprechend frage ich noch mal kurz, ob jemand zur CSU was beisteuern kann. Scheinbar nicht. Gut, ähm, dann können wir jetzt weitermachen mit den ähm, Tätigkeitsberichten der Landespolgefs. Baden-Württemberg, Neo, ist der da? Scheint nicht so zu sein. Ähm, Olaf ist bei mir entschuldigt. Der hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Der ist heute beim Presseclub München. Ich gucke mal kurz und lese das vor für die Aufzeichnung. Äh, ja genau, Organisation Bundesparteitag Würzburg beschäftigt äh, den Landesverband natürlich ziemlich stark. Ähm, die Landesparteitagsvorbereitung im September ebenso natürlich. Des Weiteren der Netzpolitik-Kongress, der im November in München organisiert wird. Das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern läuft weiter. Und wir haben noch ähm, zwei Fachgespräche mit den Grünen in der letzten Woche gehabt, in Oberaudorf und in Rosenheim. Des Weiteren folgt jetzt am 10.10. .10. die FSA-Demo in München mit, äh, glaube ich, Rednern der Piraten, organisiert von Arnold Schiller. Und ja, das andere wären die üblichen Termine mit Bumble-Sitzungen, Team Polgif und so weiter. Fragen per Mail an Olaf. So viel dazu. Wir gehen weiter zu Gregor Schröder, der noch Landespolgef Berlin ist, aber glaube ich nicht mehr lange, aufgrund von äh, fehlenden zeitlichen Kapazitäten leider. Ähm, das ist traurig. Äh, ich frage nichtsdestotrotz, ob jemand aus Berlin da ist oder Gregor selbst? Scheinbar nicht. Äh, Thomas Langen, den sehe ich aber.
6: Jo, guten Abend.
0: Ähm,
6: bei uns ist nicht so viel Action im Moment, wir beschäftigen uns im Wesentlichen damit zurzeit Positionen zu finden zur geplanten Verwaltungs- und Gebietsreform, die wohl dazu führen wird, dass unsere jetzt schon großen Landkreise noch wesentlich größer werden und die kreisfreien Städte Potsdam, Gottbus, Frankfurt und Brandenburg eingekreist werden. Potsdam bleibt kreisfrei. Das ist ein, ist ein großes Thema für uns. Und was ich noch vermelden wollte, ist, der Stadtbahn Potsdam hat sich in, der, in seiner Geschäftsstelle eine Freifunk,
0: ähm, ja, Freifunk zugelegt. Das war schon. Kurz und bündig, danke dir. So, gibt es Fragen nach Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein. Christian Heiß für Bremen, ist der da? Wohl nicht. Hauke Uppüs, Lofürien, Hamburg. No Hamburg, aber Hessen.
7: Ja, ich vertrete mal den, den Schnappi, weil sein Mammel im Arsch ist. Ähm, ja, außerdem, was im Patch schon steht, ist das ähm, Wichtigste eigentlich die Aufstellungsversammlung jetzt am Sonntag gewesen, äh, wo zwei Aufstellungsversammlungen gelaufen sind, einmal für die Kommunalwahlstadt äh, und für die einzelnen Ortsbeiräte. Äh, da ist eine sehr komplette Liste zusammengekommen. Schnappi ist auf Platz 4 gewählt worden das war recht erfolgreich, das dürfte auch die erste Liste sein, die wir in, in Hessen haben. Äh, ansonsten wird jetzt am Wochenende eine Folge in Groß Gerau. Also da sind wir schon dabei, die Kommunalwahl nächstes Jahr vorzubereiten. Ansonsten wie gesagt steht's im Pet und Schnappi trägt ja gerade noch ein.
0: Alles klar, gut, dann kommen wir vielleicht danach nochmal zurück auf das, was Schnappi äh, eingetragen hat. Wenn er noch was nachgetragen hat, dann gucken wir mal. Wir gehen bis dahin weiter nach Pom. Hannes Vogel ist ja da? Thomas, ganz gut, cool. du bist aber da.
5: Ja, in alter Frische und äh, mit genauso wenig Informationen wie sonst eigentlich immer. Die FSA, die wir hier am Samstag hatten, äh, war geschwachsen. Das wäre unser Teilnehmer bei der Demo, schätze ich. Die Polizei sagte 60. Äh, Viermal Daumen, sage ich mal, über den Tag verteilt, waren 500 Leute bei diesem kleinen Dorf, was wir in der Stadt aufgebaut hatten. Zusammen mit Grünen und Linken, auf äh, Trapp und dem Friedensbüro hatten äh, unser kleines Segelschiff, die Orange Pearl, die die schon mal runtergelegen ist, äh, mit am Stand, was natürlich Eyecatcher war. Äh, aber dennoch äh, ist es uns nur gelungen, ca. Äh, 30 Unterschriften für die VDS-Kampagne zu sammeln, was mich doch schon ein bisschen gewundert hat wie wir da die 10.000 zusammenkriegen sollen, es ist mir ein Rätsel. Ansonsten äh, für die Zukunft, also jetzt am Wochenende, steht hier in Hannover beispielsweise ein äh, Stadtteilfest an, wo wir vertreten sein werden. Am Sonntag ist dann das Fest äh, des Regionshauses. Da ist unsere Regionsgruppe, bestimmt aus einem privaten Linken dann aktiv. Aber das ist, äh, ja, das ist im Prinzip schon alles, was ich so sagen kann.
0: Ich muss mich mal kurz für eine Minute ausklinken, weil mein PC gerade eben sich weigert, mir ordentliche Bilder anzuzeigen. Äh, Klaus, kannst du kurz die Moderation übernehmen?
4: Ja, kann ich machen. Gut, wir waren bei Niedersachsen, Thomas. Noch Frage an Thomas? Scheint nicht der Fall zu sein, denn kämen wir mal zu Nordrhein-Westfalen. Manfred Schramm. Das sind. Huch, dann. Dinge. Rheinland-Pfalz?
2: Ja, ich habe ja eben manche schon zum äh, Wahlkampf gesagt. Das überschneidet sich natürlich zurzeit bei uns viel. Wir haben samstags ein Treffen des Landesvorstandes, also ein real Live treffen über den ganzen Tag in Mainz. Dann möchte ich nochmal an das Piratencamp in Koblenz erinnern. Zu Rhein in Flamm steht hier was. Wir haben vor, im, während der Sommerferien zwei real Live treffen zu den Landtagswahlen zu machen. Dann laufen die Vorbereitungen, obwohl erst im September, für die FSA-Demo in Koblenz. weil Wir hatten ja schon eine Demo in Mainz in der LP, die aber damals aufgrund von 40 Grad Hitze wohl nicht so gut besucht war. Dann kann ich zu Freifunk sagen, dass auch in Rheinland-Pfalz immer mehr Städte, Gebiete, Regionen Freifunk anbieten und das doch immer mehr Raum einnimmt auch für... Obwohl in manchen Städten die Piraten nicht so gern gesehen sind, wenn sie im Namen der Piraten mit auftreten.
4: Das war's.
0: Danke. Fragen? Ich wäre wieder da, ich könnte wieder übernehmen, sorry.
4: Dann mach weiter.
0: Jo, ich äh, gebe gleich weiter an den Erich aus dem Saarland. Sorry, nochmal für die Verspätung. Irgendwie hat mein PC die ganze Screenshots gemacht, da konnte ich nämlich auch nicht arbeiten.
8: Ja, hallo. Ähm, so sehr viel geht von uns aus gar nicht zu sagen. Wir sitzen tief im Sommerloch. Wir hatten letztes Wochenende in Christopher Street in Saarbrücken. Und da waren wir fleißig bei. Unsere Elfer und Abgeordnete Jasmin Maurer hat uns da gut vertreten. Auch auf einer Podiumsdiskussion hat sie sich wacker geschlagen. Ja, so sehr viel Neues gibt es halt wie gesagt nicht zu berichten. Vielleicht eins noch, ähm, hier direkt an Enavigo. Ich mache gerade für diese Reihen in Flammen bei uns ziemlich Werbung, aber bisher ist noch niemand darauf angesprungen. Ich hoffe, ich kann vielleicht doch noch dem einen oder anderen den Mund wässrig machen. Und als allerletztes noch ähm, dieses Problem mit dem Freifunk, dass Piraten sich da sehr schnell in die Nesseln setzen können. Ja, das ist auch, auch bei uns der Fall. Also gerade die Saarlouis haben das jetzt ein paar Mal schon mitgekriegt, dass man sich da auch sehr schnell... Ja, ein bisschen zu sehr in Vordergrund spielen kann. So, das war's soweit von mir.
0: Jawohl, ich danke dir sehr. Gibt es noch Fragen in Saarland?
8: Das,
2: das danke, Arich.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, Sachsen, Flo Boko, ist der da? Scheint nicht so zu sein. Ähm, Sachsen-Anhalt, der Judd? Da steht was drin im Pad. Ich kann es jetzt wegen der Copy-Paste natürlich mit der Farbe nicht mehr zuordnen. Ist das... Von wem ist das? Wenn sie niemand vortragen will, dann stelle ich es kurz vor. Am 18. Juli ist das erste Arbeitstreffen in der Landesgeschäftsstelle in Magdeburg. Thema ist die Überarbeitung des Wahlprogramms für die Landtagswahl, die jetzt 2016 ja ansteht und Vorbereitung von Anträgen für den Landesparteitag 15.2, der voraussichtlich im September diesen Jahres dann stattfinden wird. Weiterhin hatten wir am 4.7. ein Kandidatentreffen, einen Austausch und Gespräche über den Wahlkampf auch in der Landesgeschäftsstelle Magdeburg. Und am 2.7. fand das zweite mammel mit Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt statt, weil die ja simultan Wahlkampf 2016 betreiben werden. Gut, ach nein, da ist ja doch noch was. Piraten wirken, wir haben einen Pirater Stadtratsvorsitzende in Börde, nett. Und dann ist da noch ein, genau, ein Link auf das äh, Sachsen-Anhaltsche anhalt äh, Sachsen äh, Wiki-Portal zur Landtagswahl 2016. Das merke ich mir und versuche das dann noch mit ins Standard-Pad einzupflegen, wenn ich dran denke beim Übertragen, damit wir das dann genau wie bei Rheinland-Pfalz und wie bei Baden-Württemberg immer schon in der Vorlage haben. So, Lille, dann wäre das das soweit. Ich gebe gleich weiter an Kati.
9: Ja, guten Abend, ähm wir hatten am 12.07., also es war letzte Woche Sonntag, letzten Sonntag, den Tag der offenen Tür im Landtag. Da kann der Joffrey wahrscheinlich wesentlich mehr zu erzählen als ich, weil er auch in die Planung involviert war und den gesamten Tag da war. Ähm, dann hatten wir am 11.7. die Gebietsversammlung der Piraten in aus Holstein und Lübeck. Ähm, meiner Meinung nach recht gut besucht. Also ich war sehr überrascht, dass doch so viele Piraten nämlich dahin gefunden haben. Ähm, und... Ähm, ja, dann war am 11.7. nachmittags in Lübeck noch die ähm, Demo gegen rechts, wegen ähm, abgebrannten Asylantenheimen oder angesteckten Asylantenheimen. Da bin ich ähm, leider nicht mehr mit hingekommen, weil, hört ihr mich? Ja, ja, ja. ja? Ich hatte gerade mal keine Rückmeldung, ähm, musste noch mal ins Büro, deswegen bin ich zur Demo dann halt nicht mehr hingefahren. Da kann der Christian sicherlich was zu sagen, der ist anwesend. Und ähm, am Freitag hat sich die Wahlprogrammkommission, die wir auf dem letzten LPT gewählt haben, erneut getroffen. Wir sollen das Wahlprogramm ähm, für 2017 ausarbeiten und haben halt ähm, konstruktive Gespräche gehabt. War sehr gut. Und ansonsten steuern wir eigentlich ähm, massiv auf die Sommerpause zu. Es ist wenig los im
0: Moment. Jo, ich danke dir, Kati. Bevor ich äh, nach Fragen frage, frage ich erstmal, ob der Christian noch was nachtragen will.
10: Christian, du bist gemutet. Ach so, deswegen hört mich auch keiner. <lacht> ja, doch, die Demo war sehr schön, waren 1500 Leute da. Äh, wir haben uns danach noch in Lübeck getroffen, äh, weil es in Lübeck äh, Differenzen gibt zwischen der Stadt und der Gemeinde über die Einrichtung einer Erstaufnahmestelle und äh, wir haben mit den Landtagsabgeordneten und den unseren Abgeordneten in der Bürgerschaft ein paar Vorschläge erarbeitet, die jetzt in den, äh, wir versuchen im Landtag und in der Bürgerschaft dort anzubringen, ähm, man muss also sehr eindeutig sagen, dass Lübeck eine Erstaufnahmestelle unterstützt und haben will, ähm, aber den Ort, den die der Landesregierung ausgesucht hat, ist sehr ungünstig und äh, hat das per per Order Mufti gesagt, also da oder gar nicht, worauf die Stadt Lübeck den Verkauf des Grundstückes abgelehnt hat und der Innenminister nochmal nachgeschubst hat, ihr habt jetzt 14 Tage Zeit, äh, alles alles im Allen sehr destruktiv äh, gelaufen und wir versuchen da so ein paar Impulse zu setzen, um die Gespräche zwischen der Stadt und dem Land wieder in Gang zu bringen.
0: Jo, Gut. Ähm, genau, ansonsten vielleicht noch zur Info, äh, vom morgigen Mittwoch bis zum Freitag ist im Landtag Schleswig-Holstein wieder Plenum, Plenumstage, äh, die letzten vor der Sommerpause, direkt nach, diesem, nach dieser Woche beginnt also auch bei uns die Sommerpause. Ähm, thematisch ist es äh, relativ ruhig dieses Mal eigentlich, das interessanteste ist morgen die Wahl der neuen Landesdatenschutzbeauftragten aber das Plenum glaube ich wird in der Nachbereitung äh, mehr Sinn machen detailliert zu erwähnen, vor allem weil es diesmal relativ wenig Sachen sind, die auch wirklich Brisanz bergen, es ist relativ viel Aufarbeitung von Sachen die liegen geblieben sind, die letzten Pläne oder Plenar ja ähm, so viel äh, dazu. Gibt es noch Fragen an Kati und Christian, beziehungsweise nach Schleswig-Holstein?
4: Ja, eine Frage. Äh, diese Geschichte mit der Ersatzstimme bei der Landtagswahl, äh, ist die irgendwie bei euch im Programm verankert?
9: Ich... Nee, soweit ich weiß,
10: nicht.
4: Weil die wird jetzt ja scheinbar auch von der SPD und, und anderen mit aufgegriffen und die denken doch drüber nach, oder?
10: Ja, bisher sind die einzigen, die dagegen sich ausgesprochen haben, der SSW. Das heißt, diejenigen, die von der 5 prozent hürde befreit sind. Äh, das ist ein bisschen merkwürdig. Äh, Ralf Stegner hat schon angekündigt, die äh, Partei- und Fraktionsvorsitzenden nochmal einzuladen, um äh, insgesamt über äh, eine, eine höhere Wahlbeteiligung und solche Sachen zu reden. Es haben bereits zwei Treffen stattgefunden. Es sind ein paar Sachen in Arbeit. Äh, im Prinzip ganz nett, aber nichts, was, denke ich, wirklich die Wahlbeteiligung stärkt. Äh, natürlich kann man mal lokale länger aufmachen. Äh, aber das wird nicht die, die Gro das, das, den großen Sprung an Wahlbeteiligung geben. Ein paar interessante Sachen sind bisher äh, vereinbart worden, was zum Beispiel angeht, dass es keine Beschränkungen geben soll, was äh, Wahlplakate angeht, weil es in einigen Kommunen sehr schwierig ist und das auch per ähm, Änderung der Gemeindeordnung, Kommunen angewiesen werden, äh, Räume für Wahlveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Ähm, das finde ich im, im Prinzip schon mal ganz gut, äh, weil man dadurch den Diskurs fördert. Äh, aber die Gespräche sollen weitergehen. Ein paar Sachen haben wir noch in der Pipe. Äh, mal gucken, worauf man sich einigen kann.
0: Ja. also noch kurz zur Info, vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt in Schleswig-Holstein im Landtag seit längerer Zeit schon ähm, eine Initiative bzw. Eine, einen, einen, einen Diskurs über die Frage, wie man äh, Wahlmüdigkeit und sinkende Wahlbeteiligung begegnen kann, wo natürlich von verschiedenen Parteien sehr, sehr unterschiedliche Vorschläge gebracht werden. Und dem Zusammenhang hat jetzt seit Patrick Breyer eine äh, Idee einer Zweitstimme bei Landtagswahlen äh, geäußert, die man dann quasi ver vergeben könnte, falls die erste Partei nicht über die 5 würde kommen, sodass die eigene Stimme nicht verloren ist. Und die SPD scheint das wohl sehr gnädig aufgenommen zu haben, zumindest auf den ersten Blick. Das nur als Kontext, falls irgendjemand das nicht mitbekommen hatte. Ja, weitere Fragen nach Schleswig-Holstein? Ähm, Geoffrey, ich finde es ganz toll, wenn du noch ein bisschen ähm, vom Tag der offenen
9: Tür berichten könntest. Ja. Vorbereitungen und ähm, ja, wie ihr
0: da rotiert habt und so. Man, es ist letzten Endes ja nicht viel äh, viel Interessantes zu erzählen und das ist ein bisschen Fishing for Compliments jetzt, aber ja klar, der, der, die gesamte Fraktion mit 20 Leuten sowas hat halt irgendwie sich zwei Wochen lang darauf vorbereitet. Ich habe das Wochenende durchgearbeitet und den Sonntag irgendwie von 8.30 bis 22 Uhr im Landeshaus verbracht, aber ähm, es hat sich gelohnt. Also der, das bisherige Feedback oder das, das bisherige Fazit, das wir in der Fraktion gezogen haben, ist überwältigend positiv und ist eigentlich kein einziger Fail passiert. Also das Schlimmste, was uns in der ganzen Zeit passiert ist, ist, ähm, dass wir ähm, noch Strohhalme vom dritten Stock ins Erdgeschoss schaffen mussten, morgens, weil wir vergessen hat, welche runter zu tun. Also die Organisation lief richtig gut. Wir hatten im Landtag allgemein einen neuen Besucherrekord für Tage der offenen Tür und haben auch äh, überwältigend positive Rückmeldungen bekommen, auch in der Interesse gegenüber, wo, wo gegenüber zum Beispiel die CDU unglaublich abgesoffen ist, weil die ein ziemlich blasses und auch sehr verstecktes Programm gefahren haben. Also wir hatten halt den großen Vorteil, die Piraten haben direkt im Erdgeschoss gleich beim Eingang die die Bar, die Getränkeversorgung betrieben, womit wir mit die optisch präsenteste Partei auf dem ganzen Tag der offenen Tür waren. Das heißt, der Tag der offenen Tür lief für die Fraktion sehr gut und der Tag der offenen Tür lief auch für die, den Landtag an sich sehr gut. Dementsprechend kann ich das definitiv als äh, vollen Erfolg verbuchen.
9: Ähm, gibt es Zahlen, wie viele Menschen da waren? Also der, erwartet wurden ja irgendwie 17.000. Ähm,
0: tatsächlich äh, meine ich zu hören, dass es von letzten, Also dann hast du andere Zahlen Also ich. Ich habe nämlich äh, von 10.000 beim letzten Mal und von 13.000 dieses Mal gehört. Ah, okay. Also 17.000 wäre mir jetzt eine neue Zahl gewesen. Vielleicht waren es auch dieses Jahr 17.000 gegenüber erwarteten 13.000, aber äh, ich meine, dass es 13.000 gesamt waren. Das, ich ich, ich lege die Hand dafür nicht ins Feuer, aber auf jeden Fall die Sucherrekord und auf jeden Fall jenseits der 10.000. Ja, sehr schön. Gut, noch weitere Fragen nach Schleswig-Holstein? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich an Thüringen weiter. Jan Hacke.
10: Ja, in Thüringen ist ziemlich ruhig. Es gibt eigentlich nichts zu erzählen. Gut, danke dafür.
0: Fliegend weiter, äh, da steht erstmal was zum Real-Life-Treffen der Themenbeauftragten, dafür gebe ich in Alkohol. Äh,
7: ja, das ist einfach nur eine Info, dass äh, sich die Themenbeauftragten da auf dem BPT vermutlich Sonntagmorgen treffen, auf jeden Fall nach der Wahl des äh, den Rest mache ich per E-Mail, das ist nur als Info, dass sie sich schon mal einplanen können, dass da was passiert.
0: Gut.
1: Dazu eine Bemerkung von mir. Und zwar äh, auch Richtung Hermi. Ich hatte ja angeregt, dass das sozusagen ein offizielles Treffen ist, dass wir dazu nutzen, dass die Partei ein bisschen Geld generiert, in dem Sinne, dass ähm, wir den Beauftragten eine Reisekostenabrechnung machen können und dann entsprechend rückspenden. Ich hatte über Gabriele das für mich jetzt schon mal beantragt. Ist das beim Bundesvorstand angekommen? Habt ihr darüber geredet?
3: Das ist eine hervorragende Frage. Ich kann sie dir im Moment nicht beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kann sein, aber dann kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern. Müsste äh, ich erstmal recherchieren.
1: Ja, ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, weder von Gabriele noch sonst. Und der BPT ist ja bald. Also solltet ihr es vielleicht auf der nächsten Sitzung klären, ob das ein machbarer Weg ist.
3: Nö, die nächste Sitzung ist ja am Donnerstag. Im Zweifelsfall äh, tritt da bitte Christos oder, oder Bernd auf die Füße wegen so wegen Themenbeauftragten und so. Aber äh, ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich kann gerne mal schauen, ob ich irgendwas finde. Dann Aber so spontan kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, was aber nichts bedeuten muss.
1: Ja, aber Donnerstagabend passt bei mir nicht und äh, Gabriele müsste eigentlich einen Antrag eingereicht haben. Ähm, vielleicht äh, behältst du es im Hinterkopf für Donnerstag.
3: Äh, ja, ist notiert.
0: Gut, das war das Real-Life-Treffen der Themenbeauftragten. Die Info, dann können wir weitergehen. Sozialpolitik, Gernot Reiten heute da? Kurzer Test, hört ihr mich?
7: Ja. Ja, ja Gernot hat sich entschuldigt, das ist im BGE-Treffen in Bonn.
0: Ach gut, ähm, bin das gerade bloß ich? Äh, weil ich bin aus dem Titanpad gerade rausgeflogen, deswegen auch die Frage, seid ihr noch drin? Jo. Gut, dann bin das nur ich. Gut, lesen kann ich noch, dann passt.
6: Jetzt bin ich auch raus.
0: Gut. Ich auch. Och nee, das, jetzt, das ist doof jetzt.
7: Ja, lesen können wir ja noch. Dann schreib es einfach äh, irgendwo hin und dann drehst du es nach.
0: Äh, ich habe tatsächlich gerade eben einen kompletten Server-Error und kann es auch nicht mehr neu laden. Also mir fehlt tatsächlich gerade eben der Protokolltext. Das ist jetzt echt mies. Äh, Skara, hast du noch... Okay, du hast den Text noch. Äh, Skara, kurz bitte packen wir mal tatsächlich den Text oder copy-paste mir bitte alles, was von den Themenbeauftragten abwärts steht, kurz in Mumble Chat rein, damit ich ein improvisiertes Protokoll habe und du schreibst dann einfach kurz offline nach und trägst nach, sobald es wieder online ist, okay? Äh,
3: fuck, jetzt ist er bei mir gerade auch online, offline gegangen. Ich habe ihn allerdings vorher schon mal als Word-Dokument äh, äh, rausgeholt, also falls da jetzt in letzter Zeit nichts mehr Neues dazugekommen ist, kann ich dir das reinposten.
0: Gib mir einfach alles, äh, quasi von Gernot Reipen abwärts, dann habe ich wenigstens was, woran ich moderieren kann. Äh, wie du es mitschreibst, äh, kann ich jetzt natürlich schlecht sagen, da weiß ich jetzt nicht, wie du es gemacht hast, aber ich brauche irgendwas.
4: Ich habe da was reingehauen. Joffrey, jo 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 jo, äh, du hattest äh, Bruno übergangen, da stand nur irgendwas im Page. Ich
2: kann das nicht im Chat hauen. Ich,
4: ich
0: habe es auch gerade gesehen.
1: Also bei Bruno ist nur da das, das, das eingetragen, was ich ähm, am Anfang schon gesagt hatte, über das alternative Handelsmandat von Attac, das sie im Moment promoten.
0: Gut, dann erklär doch dazu gleich mal was, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ähm, und das Pad ist bei mir wieder da. Dementsprechend vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich behaupte jetzt das Gegenteil.
1: Dementsprechend, also Ja, nur ganz kurz. Es gibt ja ein ähm, Handelsmandat, der... EU gegenüber den Amerikanern im Freihandelsabkommen TTIP und äh, das war ja lange Zeit geheim und irgendwann mussten sie es dann doch veröffentlichen, weil es geleakt wurde und so weiter. Die Geschichte ist ein bisschen älter ähm, und ATTAC hat jetzt auch nochmal ein alternatives äh, Handelsmandat sozusagen entworfen, ähm, äh, naja im Sinne der Zivilgesellschaft was eigentlich verhandelt werden sollte. Das ist äh, umfangreich, da gibt es eine Kurzfassung, Link ist drin und äh, auch die längere Version. Ähm, ja, das sind die Vorstellungen, wie eigentlich ein Abkommen mit den Amerikanern geschickterweise aussehen sollte, so dass die Zivilgesellschaft davon profitiert und nicht nur die Konzerne. Ich hatte ja schon gesagt, wir sollten intern überlegen, ob das auch in unserem Sinne ist, äh, müsste ich mit Bruno mal absprechen, ob wir das dann auch promoten wollen. Links sind da, kann man schon mal reingucken.
0: Gut, danke dir. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht so zu sein. Tatsächlich habe ich äh, Bruno äh, sehen gerade eben, jetzt wäre Gernot dran, Gernot ist aber, wie wir gehört haben, entschuldigt. wolf Trenner, ist der da? Scheint nicht so zu sein. Bernd Schreiner haben wir oben bereits abgefragt. Ich sehe ihn jetzt auch nicht, dass er nachgekommen sei. Und dementsprechend darf ich gleich wieder an Michael Bernd geben bezüglich
1: Energiepolitik. Ja, drei Themen. Vor einigen Tagen hat der Guardian umfangreichen Artikel veröffentlicht und zwar hat ein Wissenschaftler, der 30 Jahre tätig war für Exxon, eine Mail geschickt, in dem man mal darauf hingewiesen hat, dass Exxon eigentlich schon bevor die Diskussion über CO2 in der Atmosphäre und Klimawandel ähm, überhaupt öffentlich wurde, einige Jahre vorher das schon thematisiert hat intern. Ähm, ganz spannend exxon hat sich dann entschieden eben leute zu unterstützen die diesen zusammenhang zwischen co2 steigerung in der atmosphäre und klimawandel leugnen fast 30 jahre leute finanziert und ähm, ja nachdem das jetzt rausgekommen ist ähm, haben sie ähm, nur eine kurze pressemitteilung wohlgemacht ist in einem der Zit artikel zitiert dass sie äh, sozusagen dieses problem anerkennen Passt ein bisschen so zu dem Bild, was man damals von der ähm, Tabakindustrie hatte, die ja über Jahrzehnte den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs geleugnet hat. Kann man im Hinterkopf behalten. So, dann habe ich nochmal nachgefragt beim BMWi zu der Kapazitätsreserve Braunkohlekraftwerke. Hatte ich ja das letzte Mal schon erwähnt. Weil mich interessiert, ähm, wie denn diese Zahlungen, aus welchem Haushalts Etat diese Zahlungen geleistet werden sollen. Hintergrund ist der, die meisten Bürger wissen nicht, dass in der privaten Stromrechnung auch eine Stromsteuer enthalten ist, zwei Cent sind das und das sind im Jahr drei, drei bis vier Milliarden Euro, die weitgehend in die Rentenversicherung eingezahlt werden. So, Das bedeutet, dass ein finanzschwacher Haushalt über seine Stromrechnung letztlich den Beitrag von den Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung mitfinanziert. Aus meiner Sicht ein Unding. Deswegen möchte ich gerne wissen, wie denn jetzt diese Kapazitätsreserve finanziert werden soll, ob aus Steuern oder aus welchem Topf. Konnte man mir nicht sagen. Ich mache jetzt nochmal mal eine Anfrage und dann will man das recherchieren. Es kann auch sein, dass das noch gar nicht festgelegt wurde, da die EU dieser, diesem Ansatz der Kapazitätsreserve für, äh, mit Braunkohlekraftwerken auch noch zustimmen muss. Ja, und letzter Punkt, ich bin von Oxfam Deutschland nochmal eingeladen und ich hatte ja schon mal ein Gespräch in Berlin mit denen, jetzt speziell zum Thema Kohle. Oxfam fährt auch eine Kampagne gegen Kohle, ähnlich wie Greenpeace und BUND. Finde ich ja nett, dass man mich da einlädt. Ich muss das aber natürlich mit anderen Terminen kombinieren und mal schauen, wann das passt. Mit dem BUND hatte ich auch schon mal gesprochen. Ich hoffe, dass ich das dann auch kombinieren kann. Soweit von mir ganz kurz.
0: Danke. Fragen?
4: Ja, eine Frage an dich. Äh, und zwar äh, in, in, in Thüringen kommt im Augenblick auf das Wattenwall. Äh, 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 die haben ja zum Beispiel so eine Kaskade, äh, äh, Wasserkraftwerke und solche Sachen, die wollen das verkaufen. Das Land interessiert sich dafür. Die wollen das aber nur im Paket verkaufen mit ihrer Braunkohleanlage zusätzlich dazu und es nicht aufteilen. Bist du da irgendwie informiert? Gibt es das in anderen Bundesländern in so ähnlicher Form auch, dass Wattenwalder da aussteigen will oder ist das Thüringer spezifisch?
1: Naja, die Diskussion gab es in Brandenburg schon vor längerer Zeit, äh, vor der Landtagswahl schon. Da kann äh, Thomas Lang sicherlich noch was zu sagen. Ähm, ich denke, das ist einfach die Strategie, sich vor den Renaturierungskosten zu drücken das war zumindest in Brandenburg wohl auch der Ansatz. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Landesregierung in Brandenburg jetzt auf das Angebot von Wattenfall noch eingegangen ist. Thomas, bist du noch da? Kannst du was sagen? Ja,
6: das ist alles noch in der Schwebe. Also da, da, da hat sich, äh, zumindest in der Öffentlichkeit, was ich, was ich so in den letzten zwei, drei Wochen mitgekriegt habe, eigentlich nichts getan.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich der billige Versuch, jetzt ähm, sich einfach vor den Kosten, die nun langsam auf sie zukommen, äh, zu drücken.
0: Gut, weitere noch?
6: Weitere Nachfragen? Vielleicht noch ganz interessant in diesem Thema. Hier, hier fangen jetzt einige Seen an. Aus, zumindest ein See, der Patlitzer See uh, um, verliert massiv Wasser, uh, ist umgekippt und uh, hat jede Menge Fischleichen hinterlassen, stinkt vor sich hin, ist eigentlich ein Naturschutzgebiet. Uh, Vattenfall sträubt sich dazu zu geben, dass das mit, mit dem Tagebau in zwei Kilometer Entfernung vorhanden ist. Und da wird jetzt seitens der zuständigen Behörden allerdings allmählich doch ein Zusammenhang hergestellt. Das heißt, da kommen auch Kosten auf Vattenfall in solchen Zusammenhängen zu, auf sie
1: zu. Das ist natürlich die Frage, ob wir da nicht gemeinsam was dann erarbeiten sollen. Klaus, ich weiß nicht, wenn ihr äh, dagegen äh, argumentieren wollt, dann wird es ja naheliegen, dass man mit Brandenburg zusammen da eine Position aufbaut.
4: Ja, deshalb auch die Frage. Ich denke, das sollten wir weiterverfolgen. verfolgen. Ne? Nehmen wir mal, ich äh, gucke mal, ob wir vielleicht ein Projekt oder sonst irgendwas draus machen. Ich werde mir da genau informieren dann können wir in der nächsten Folge. So dringend ist das halt, das ist ja dann überall so eine oder so, aber danach wird das Hochkommen und da haben wir eigentlich Zeit, uns da ein bisschen drauf vorzubereiten.
1: Ja, wenn du was hast, schick mir die Links und die Infos und ich thematisiere das dann in der AG.
0: Okay. Gut, dann nehme ich an, dass damit der Redebedarf durch ist. Nicht, dass ich abwürgen möchte, aber es ist bereits neun vor neun. Ich frage nach der Hekate, ist die da? Landwirtschaft? Scheint nicht der Fall zu sein. Leto, Asylpolitik, ist heute, glaube ich, auch nicht da, oder? Nein, äh, Lalay oder ist Kultur und Medien? Nope, Patrick Breyer, Datenschutz? Nope, äh, Jens Stomber, NSA-Skandal? Äh, höre ich auch nicht. Und der Michael Melter für Queer ist, glaube ich, auch nicht da. Das heißt, ich kann direkt weitergeben wieder an Alkohol bezüglich Bildung, Forschung und Wissenschaft.
7: Also es hat sich letzte Woche nichts getan, weil ich auch im BPT-Modus bin mit den beiden rl treffen und der Orga äh, läuft alles schon darauf hinaus, ansonsten steht es im Bett.
0: Danke für den kurzen Text. Ähm, schauen wir weiter. Fragen an Michael Kittlaus? Scheinbar keine. Ist der Daniel Wagner von den freien Netzen da? Auch nicht. Und last not least, Außensicherheitspolitik, Björn Semrau, ich habe gerade den Alex Kohler in den Channel rutschen sehen.
10: Also ähm, bei
4: uns gibt es äh, natürlich auch ein bisschen Vorbereitungen bezüglich äh, der Seekon nächstes Jahr. Also wir haben da schon ein paar, ähm, paar
6: referenten
4: sozusagen. Ähm, ein paar Sachen werden noch geklärt. Und ja, ansonsten sind wir gerade dabei, was übersetzen zu lassen. Und zwar unsere, unsere ähm, ähm, IS-Studie, die wir gemacht haben dass wir das so wahrscheinlich vielleicht gegen Ende Ramadan auch noch rausjagen bin. Ja, ansonsten analysieren wir gerade die allgemeine Sicherheitslage. Und ja, das war's eigentlich.
0: Wunderbar, ich danke dir, Alex. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schauen wir noch mal kurz. Informationen, Koordinatorenkonferenz und Infos an NLVs, das ist das Übliche. Und damit wären wir durch mit dem Protokoll. So. Äh, wir haben ja beschlossen, dass wir in Zukunft das mit der Open Mic machen, wenn wir zwischen Ende der Sitzung und 9 Uhr noch Zeit haben. Das ist jetzt der Fall. Dementsprechend möchte ich äh, Heiner Leerbauer-Juck bitten, die Aufnahmen zu beenden. Und
3: Intro und Outro Musik von Matthias Westner, East meets West unter Creative Commons